0: Vor 100, der
1: Podcast von heute mit Luis und Steffen. Und von vor 100 Jahren mit den fiktiven Schweizer Journalisten Klotwig und Harald.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 100 Heute ist der 16.11.2014 und heute ist ein besonderer Tag, nämlich der Volkstrauertag. Ehrlich, also mir ist ja noch nie aufgefallen, aber wenn man im Kalender
1: guckt, steht da drin, heute ist Volkstrauertag und darum geht es heute. Nicht wahr, Steffen? Ja, genau, der Volkstrauertag ist mir auch dieses Jahr zum ersten Mal aufgefallen. Vielleicht sollten wir nochmal erwähnen, was das überhaupt ist. Genau, der Volkstrauertag wird jedes Jahr gefeiert
0: und der wird also zentral zuständig dafür ist der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. und die kümmern sich um die Gräber für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Und die haben halt diesen Feiertag initiiert, so habe ich das verstanden und der wird jetzt im Bundestag und überall gefeiert.
1: Ja, das klingt schon sehr langweilig.
0: Ja, muss man auch ehrlich sagen. Steffen, wie würdest du den Volkstrauertag erklären? Also es hat mit dem Ersten Weltkrieg zu tun. Das ist der Grund, warum wir jetzt drüber reden. Aber wie würdest du das denn so einfach erklären wollen?
1: Nun, den Volkstrauertag, ich erzähle einfach mal, wie ich darauf gestoßen bin. Ich habe in einer Suchmaschine meines Missvertrauens eingegeben Erster Weltkrieg Gedenktag, weil ich dachte mir, ey, das ist so ein großes Ereignis, das muss irgendeinen Gedenktag haben. Und das ist der Volkstrauertag. Man gedenkt den Gefallenen, den Toten, den Opfern vom Ersten und auch vom Zweiten Weltkrieg. Und also auch vom
0: Krieg und Gewaltherrschaft.
1: Genau, so. Und so bin ich auf den Trauertag gestoßen. Und ähm, ja, ich dachte vorher immer, ich habe immer gelesen am Kalender Volkstrauertag, äh, irgendwie habe ich den nie gefeiert, das muss wieder irgendein so Feiertag sein, den es in Berlin nicht gibt. Du hast dich immer geärgert, warum wir da nicht frei haben. Ja, genau. Aber irgendwie ist mir auch aufgefallen, dass es ja immer ein Sonntag ist, also war es mir auch egal.
0: Ist halt schlecht. Außerdem, du bist ja eh Student, Steffen, von daher. Ja, ich stehe eh erst um 13 Uhr auf und gehe dann für eine halbe Stunde zur Uni. Also bei mir als Student waren Feiertage immer ein Ärgernis, wenn man da nicht einkaufen konnte.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe da nicht. auch so ein paar Geschichten. Kommen wir mal zurück zum Volkstrauertag. Ja, genau. Luis, was verbindest du denn mit dem Äh Gar nichts.
0: Obwohl ich mich sehr viel Geschichte interessiere und jetzt, jetzt halt in einer gewissen Zeit den V100-Podcast betreiben, hatte ich mit dem Volkstrauertag noch nie Berührung und ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, vielleicht oute ich mich damit jetzt als ungebildet, aber am Volkstrauertag wusste ich nicht, dass es gibt und hatte keine Erfahrung und wenn du mich nicht darauf hingewiesen hättest, ja, würde ich es kaum bemerken.
1: Ja, ich glaube, da bist du aber nicht der Einzige. Okay, das heißt, Volksrauertag. Aber warum machen wir jetzt dazu ein Spezial? Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erzählen.
0: Und zwar, wir haben ja schon ein paar Wochen drüber diskutiert. Unser Podcast beschäftigt sich ja sehr mit der Vergangenheit. Nur, wir wollen halt nicht immer in der Vergangenheit leben und die wieder aufstehen lassen, sondern wir wollen halt auch die Auswirkungen auf die Gegenwart aufzeigen, ausarbeiten, warum der Erste Weltkrieg heute immer noch auch relevant ist. Und der Volksrauertag ist halt eins davon. Also, ich habe jetzt mal geguckt, wenn man ein bisschen sucht, findet man viele Zeitungsmeldungen dazu. Und gerade die Toten sind ja die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges auf die heutige Gegenwart. Die Menschen, die fehlen. Und deswegen wollen wir zu diesem Tag drauf näher eingehen.
1: Ich glaube, du hattest da auch noch irgendein konkretes Beispiel gefunden, nicht wahr? Ja, genau. Also zu dem Thema Tote, Erster Weltkrieg. Tote, Erster
0: Weltkrieg, Gegenwart. Was Gegenwart. hast du denn da... Da wurden jetzt im Juni diesen Jahres wurden Mumien gefunden, und zwar von jungen österreichischen Soldaten, beide jünger als 23 Jahre, die wurden gefunden, die sind 1918 in den Alpen gestorben. Also wie Ötzi im alten Eis, Soldaten aus Österreich entdeckt Mumien dieses Jahr. Also, es werden immer noch Tote gefunden dann in den Alpen. Also,
1: Ötzi mit Waffe.
0: Ötzi mit Waffe. Und das also sind halt auch Waffe. zwei Tote, an die man heute gedenken sollte. Und, ich, der überhaupt keine Beziehung zu diesem Tag hat, stelle jetzt mal die ketzerischen Fragen, Steffen. Was macht man denn eigentlich an so einem Volkstrauertag? Muss ich da an die Kirche? Soll ich mir jetzt hier eine Kerze anzünden? Muss ich irgendwie in Schwarz rumlaufen und die ganze Zeit äh, rumjammern? Ich bin ja nicht Veteran. Darf ich als Nicht-Veteran, als jemand, der weder an der Armee war noch in einem Krieg teilgenommen hat, überhaupt gedenken?
1: Nicht dafür überhaupt geeignet. Muss ich was essen? Was darf ja, ich essen? Also also du darfst alles essen, was du, was du willst, glaube ich. Ja. Ähm, solltest auch nur das essen, was gesund ist. Ja. Aber das schreibt nicht der Volks äh, Volkstrauertag vor, sondern äh, das sage ich dir. Ähm, ja, du hattest ja vorhin schon gesagt, Volkstrauertag, Gedenken, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Opfer. Das hat was mit dem Volksbund zu tun. Und ich wollte einfach mal sehen, okay, was pflegt denn der Volksbund vor, wie man den Volkstrauertag ja, feiern soll. Feiern ist ein komisches Wort dafür. Und bin auf eine PDF gestoßen, da wird halt, das werden wir alles verlinken, da wird halt nahegelegt, wie man damit umgehen sollte, mit Trauer, mit Erinnerung. Oder das, wie klingt man schon mal,
0: das klingt ja schon mal gut, dass man sich an den Organisator wendet, wenn man etwas erfahren will, wie man was richtig macht,
1: machen ja, möchte. Ne, das, das ist doch, ähm, ich, ich schreibe auch immer äh, bei Weihnachten immer an den Weihnachtsmannverbund Genau. Wie ich jetzt Weihnachten machen muss. Um, das war jetzt total unkorrekt. Eigentlich müsste man ja jetzt an die Kirche schreiben. Aber gut, lassen wir das. Oder an Coca-Cola bei Weihnachten. Stimmt, an Coca-Cola, genau. Ja. ja, aber wir feiern ja... Ich finde, das ist ein komisches Wort, feiern zu sagen, wenn man... Das ist ja eigentlich ein Gedenktag. Wir gedenken. Was würdest du denn sagen, Luis? Ja, gute Frage. Hm. Was würdet ihr da draußen sagen? Schreibt uns. Schreibt uns. Äh, Volksfeiertag... Ähm, Feiert man den oder gedenkt man den oder macht man was anderes? Egal. Kommen wir zurück auf den Volksbund. Wie gesagt, schöne PDF, kann man sich durchlesen, wenn man will. Ähm, ist an einigen Teilen ganz gut geschrieben. Und da wird auch auf zehn oder acht Seiten wird geschrieben, wie man auch im Unterricht jungen Leuten etwas beibringen kann, über Trauer, wie man den Ersten Weltkrieg nahebringen kann. Ist ganz gut geschrieben an einigen Stellen. Da geht es um Vergangenheitsbewältigung und es ist noch so leicht philosophisch, dass man das ja gar nicht mehr bewältigen kann, weil es schon vorbei ist, aber gut. Und an anderen Stellen ist es wieder sehr seltsam geschrieben, da merkt man, dass es so, das sind Pädagogen, die das geschrieben haben. Die, äh, da gibt es eine schöne Passage, der geschrieben wird, man soll ja den Schülern sagen, okay, beschäftigt euch damit, ne? ihr könnt auch dadurch Brücken schlagen auf den Alltag, auf Rechtsextremismus, Ausländerfeindlichkeit, Terror und Gewalt im Alltag. So wie ihre Verharmlosung durch Medien und Computerspielen. Super. Super, ne? Luis das erinnert mich immer so an irgendwelchen jahrelang, also irgendwelchen Meldungen, die jahrelang her sind, wo irgendjemand mal Amok gelaufen ist und dann, weil der Computer gespielt hat, ist der Amok gelaufen. Wurde dann behauptet. Ich finde, so kann man junge Menschen begeistern. Hm. Redet
0: mit alten Menschen über vergangene Sachen und warum diese Sachen dazu führen dass Computerspiele Gewalt verharmlosen. Also das ist...
1: Das, das ist eine tolle These.
0: Ich meine, gutes ist weit, aber ich meine, junge Menschen finden sowas gar nicht hier toll.
1: Ja, die würden sich auch sofort das PDF schließen. Ja, ja, die würden also
0: sofort sagen, ja, stimmt, ich, ich, ich sehe das
1: total ein. Ich bin der gleichen Meinung. Hm. Garantiert. Aber wie gesagt, an einigen Stellen gar nicht so schlecht geschrieben. Aber gut, das war erst der Volkspunkt-Check.
0: Also praktisch der Volkspunkt hat ein PDF rausgegeben. Das ist ja der Organisator des Volkstrauertags, wo halt dann Texte und Gedichte und exakt
1: ähm, jetzt habe ich aber trotzdem nicht auf deine Frage äh, geantwortet du hast ja gefragt was macht man denn da ne
0: ja genau weil ich, ich habe mich ich fühle jetzt nicht ich weiß ich bin genauso schlau wie vorher ich weiß ja, halt nur ja. es gibt so ein PDF da kann man was lesen wenn man will
1: ist aber für, von alten Menschen für alte Menschen exakt so ähm, also Luis und ich wir haben uns halt gefragt was macht man denn jetzt eigentlich und da wollten wir einfach mal wissen was machen denn die Profis ne wer sind die Profis Luis Profis, also
0: wenn es darum geht, Gedenkfeiern zu veranstalten, ist, ist, würde ich sagen, ist der Bundestag. Also wenn die nicht mal das können, wann denn was denn sonst? Und deswegen, was macht denn der Bundestag
1: am Volkstrauertag? Exakt. So, natürlich gibt es eine zentrale Gedenkfeier. Ich glaube, Gedenkfeier ist das richtige Wort, wo ich jetzt drüber nachdenke. Ähm, es gibt eine zentrale Gedenkfeier im Bundestag und wir haben uns das Programm mal besorgt. Findet heute seit 13.30 Uhr äh, statt. Ist wahrscheinlich schon längst vorbei, wenn ihr diesen Podcast hört. Ähm, wollen wir vielleicht mal reinschalten, Luis? Ja, schalten wir mal rein. Sind ja live gerade. Also wir, sind,
0: wir nehmen jetzt am Sonntag auf und wir können jetzt live reinschalten in den Bundestag. Welchen Stream nimmst du da jetzt, Steffen? Ähm, von Phoenix. Okay.
1: Da gibt es auf der Internetseite einen Livestream.
0: Fangen wir einfach mal an, weil dann bekommt jemand einen Eindruck, wie es sich anhört, wenn der Bundestag den Volkstrauertag gedenkt.
1: So, ich denke, das reicht auch erstmal an Stimmung. So hört es sich gerade live im Bundestag an. Spaß,
0: Spannung für die ganze Familie, sage ich dazu. Exakt. Mhm. Ja. So, wir haben ja gerade das Programm vor uns, Luis. Genau, wir verlinken das doch gerne. Das kann sich gerne jeder auch nochmal angucken im Nachhinein, wenn
1: er möchte. Also dieses Programm, das... Das sprotzt, das schreit schon nach Jungheit, nach äh, nach, Dynamik. Spannung, nach Ja, das, also da wird man, wenn man dieses Programm liest, da denkt man sich, Mensch, da möchte ich unbedingt dabei sein.
0: Ja, genau. Also es fängt an mit den Ave Verum von Camille saint Song. Ich kann es nicht aussprechen. 1921 gestorben, ist irgendwie Musik.
1: Ja, schön. Danach gibt es eine schöne lange Begrüßung. Vom Präsidenten des Volksbundes?
0: Ja, aber ich meine, das ist ja, der Volksbund macht das ja schon okay, dass der Präsident da ein paar Worte zu sagen Kann man machen. Ist schon okay.
1: So, aber dann, weil wurde ja jetzt wieder lange gesprochen, kann man auch mal wieder Musik bringen.
0: Genau, und zwar Adagio aus dem Notono für Harmoniemusik Opus 34 von Luis Spohr. Ich bin wieder raus, Steffen.
1: Ja, ich ich, hab, ich bin ein Banause, was klassische Musik angeht.
0: Ja, man kennt so Mozart und Beethoven, aber Louis Spohr und Adagio ich ja, raus.
1: es ist halt irgendwie Musik, die da gespielt wird. Kommt wahrscheinlich wird. so schwermütige Streichermusik oder sowas. Denke Wahrscheinlich ich. so. Also, wahrscheinlich war es das gerade, wo wir reingeschalten. Ich kann ja auch nicht mal sagen, wie das heißt, was wir da gerade reingespielt haben. Das wurde ja auch nirgendwo angezeigt dort. Ja, dann kommt eine Lesung, dann kommt noch mehr Musik, dann kommt eine Gedenkrede. Ja, wieder mal von irgendeinem Diplomaten. Ja. Kann man mhm. sich vorstellen, der wird wahrscheinlich typische Themen ansprechen und dass man miteinander sprechen soll und so weiter. Ja, das finde ich aber auch wieder noch okay. Wenn man das kurz hält entspannt hält, ist
0: das, passt das schon. Dann kommt das der Punkt, den ich am besten finde. Wie liegt die Stadt zu wüst? Das ist so eine Trauermotte. vom Chorzyklus Dresden. Ich denke mir, da werden die über den, über das Bombardement von Dresden im Zweiten Weltkrieg singen. Das finde ich aber okay. Also, das ist, so kann man machen.
1: Ich glaube, das wird, wird das nicht Trauermotet ausgesprochen?
0: Bestimmt Trauermotet, ja. Ja. Gut, ich kenne diese so. ganzen Wörter nicht. Ich fühle mich so ungebildet, wenn ich sowas lese. Trauermotette ist auch ja, eine Art. Vielleicht
1: wird das ja auch Trauermotette ausgesprochen, wer weiß.
0: Oder Motette, ja. Wenn jemand weiß, Trauermotette, ich habe das Wort noch nie gehört, eine
1: Trauermotette. Das sind doch Dinge, die stehen nur in so einem Programm drin, ne? Also, jemand, der, der jung ist, der liest sich das durch und denkt sich, ja, was ist ein Aveveverum? Okay, ich, ich wusste es ja zufällig, aber was ist ein Trauermotett? Also, hm. Jemanden aus der achten Klasse, den kleinen Timmy aus der achten Klasse, erreicht man mit sowas überhaupt nicht. Ich meine, schon wir beide,
0: also vielleicht sind wir halt, ich weiß nicht, ob es an uns liegt, aber schon wir beide haben echt Probleme, zu verstehen, worum es da jetzt geht eigentlich.
1: Ja, so, aber gut, jetzt hat er mal wieder, jetzt war wieder Musik, jetzt muss wieder jemand sprechen, das ist denn der Bundespräsident Joachim Gauck, der hält dann ein Totengedenken. Ja, na gut. Das kann man machen, ja. Ist seine Aufgabe
0: halt, als Präsident muss man da ein bisschen...
1: Ja, sonst hat er ja nicht der kleine Bundeswehr. Ja,
0: ja. Die ähm, alte Pferdepeitsche.
1: So, und jetzt wurde so viel gesprochen und so viel, gespielt. Jetzt muss man danach erstmal eine Gedenkminute machen. Das finde ich auch noch in Ordnung. Das gehört ja. halt dazu. Gehört dazu. Und so, und dann kommt ein sehr heikles Thema, nämlich das Totensignal. Da wird der gute Kamerad gespielt. Der gute Kamerad. Luis, wie ist denn der gute Kamerad? Weißt du das?
0: Der weiß man
1: nicht. Das ist halt ein
0: unbekannter Soldat, der gefallen ist.
1: Das, ja, das ist der Name eines Liedes und wird auch gerne mal als die heimlich, heimliche deutsche Hymne bezeichnet. Ähm, das ist schon ein sehr altes Lied, das wurde ähm, Moment, 19. Des, Anfang 19. Jahrhundert, seitdem gibt es das schon, mhm. ja und wird immer an der Front sehr oft gesungen und, äh, und ist vor allem, vor allem im Ersten Weltkrieg eines der meistgesungensten Lieder gewesen. Und ja, hat auch eine ganz interessante Geschichte vom Umschreiben, aber damit lassen wir euch jetzt mal mehr oder weniger in, in Ruhe. Was spannend oder, ist, ja.
0: wenn, wenn, wenn heutzutage zum Beispiel in Afghanistan Soldaten fallen, bei der Bundeswehr spielen die dieses Lied immer noch. Das ist halt ein Lied, das wurde im Ersten und Zweiten Weltkrieg gespielt, wenn Soldaten gestorben sind und es ist immer noch Tradition bei der Bundeswehr. Kann es interessant, dass sich das über so viele Armeen gehalten hat. Ich würde vorschlagen, wollen wir das einfach mal anspielen, Steffen?
1: Ähm, ja, ich würde mal kurz was dazu sagen. Also, es gibt es halt auch noch in anderen, in mehreren Sprachen und weil du ja sagst, das wurde auch im Zweiten Weltkrieg gespielt, 1993, wir erinnern uns gerade, äh, die, die deutsche Einigkeit ist gerade frisch, na? Ähm, hat sich der damalige Bundespräsident gefragt, hey, können wir das überhaupt noch spielen und hat das mal untersuchen lassen, überhaupt, ob das das nicht, ähm, na, Zweiter Weltkrieg, man weiß ja nicht. Und hat da eine richtige ähm, richtige Untersuchung angeordnet, um das zu untersuchen, fand ich. um das auszuschließen. Ist ja immer eine hype Sache. Die ja. haben es ja. untersucht und? Was war das Ergebnis? Und für gut befunden und deswegen, deswegen hörst du es ja heute mal noch. Nur halt ohne Text. Ohne Text,
0: die spielen ja, praktisch ja. nur das Ding sein. Aber ja. jetzt wäre ich dafür, spielen wir das einfach mal rein, oder?
1: Ja, spielen wir das mal ein.
0: Jetzt haben wir auch schon mal das, dieses Lied vom guten Kameraden mal angespielt und ich denke mal, das ist einfach gut, wenn man davon schon
1: mal gehört hat. Gehört zum allgemeinen Wissen dazu. Ich muss ehrlich sagen, ich kann es vorher auch nicht. Ich auch nicht. Also es wird, es wird ja wie gesagt als äh, heimliche deutsche Hymne bezeichnet. Ich habe das vorher noch nie so bewusst wahrgenommen. Ja, aber da ihr ja so fleißige Hörer seid, kennt ihr das auch und wir haben alle was gelernt. <lacht> also Luis und ich, wir sind, äh, wir sind ja auch nur Amateure, die sich interessieren und sich reinlesen. Aber guter Kamerad, spannendes Thema.
0: Also das wusste ich vorher nicht, fand ich sehr interessant. Aber kommen wir nochmal zum Bundestagsprogramm, Steffen. Ne?
1: Ja, das war jetzt das Todessignal und am Ende von dem Bundestagsprogramm kommt dann die Nationalhymne. Finde ich jetzt nicht so gelungen. Ich habe mich gefragt, warum muss man jetzt die Nationalhymne spielen? Kann man nicht eher sowas wie Europahymne spielen? Nee, ich find ich, das finde ich aber okay. Wir sind ja hier im Bundestag und der Bundestag
0: sollte die deutsche Nationalhymne spielen. Die europäische Hymne Freude schöner Götterfunken. Sollte man im Europäischen Parlament dann spielen. Das ist okay, aus meiner Sicht. Aber kannst du gerne anders sehen.
1: Ja, ich, ich bin kein Fan von Nationalhymnen, weil man um, hm. sich mal überlegt, dieser ganze. Also Krieg, beim, beim Krieg ist ja öfter mal, spielt eigentlich nur der Punkt Nationalität eine Rolle. Und deswegen, egal. Das ist ein anderes Thema, darauf wollen wir jetzt nicht äh, eingehen. Ähm, so, wir haben jetzt also das Bundestagsprogramm. So, wir durchgegangen. Viel klassische Musik, die keiner kennt. Viel
0: Reden von alten Menschen für alte Menschen. Einige gute Punkte, wie zum Beispiel das Lied vom guten Kameraden, das ist eine gute Idee. Und äh, ähm, nur halt, also ich kann für mich sagen, ich fühle mich davon nicht angesprochen. Also ich habe mir das Programm angeguckt, musste erstmal selber googeln, was da überhaupt passiert. Und ich würde sagen, wir beide. Für Leute in unserem Alter, wir sind beide 26 und für Amateure haben wir eigentlich ein ziemlich gutes Wissen, wenn es um das Thema geht und wir konnten ich habe mich damit jetzt nicht gerade identifiziert. Wie siehst du das, Steffen?
1: Ich habe mich überhaupt nicht damit interessiert. Also ich fand es auch sehr trocken und fad. Ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, super, also was soll das? Wer, wer geht da hin? Wer guckt sich das an im Fernsehen? Also ich kenne ich jetzt nicht auf die Idee zu sagen, oh Mensch, hier 1330 fängt im Bundestag die, die Trauerfeier an, das muss ich mir unbedingt ansehen, das habe ich mir rot im Kalender angestrichen. Welt das Bier kalt. Ja, wenn ich das mit dem letzten Wochenende vergleiche, da war hier in Berlin 25 Jahre Mauerfallfeier, wurde groß gefeiert mit Bühne, mit ähm, Luftballons, die in die Luft entsendet wurden. Wenn man jetzt denkt, okay, Volkstrauertag sind ja, da geht es ja halt vor allem um die Gefallenen, um die Toten. Ich meine, bei dem Fall der Berliner Mauer dachte, dachte man auch an die damaligen Toten, die probiert haben, hm. die, die Mauer zu überqueren. Das ist ja kann man ja auch so lösen, dass es irgendwie... Ein Einfach die
0: lebensbejahender, ähm, begreifbarer für den normalen Bürger halt macht und nicht so intellektuell, pädagogisch wertvoll, verkrustet.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die ganzen Sp äh, Reden, die dort... Äh, gehalten werden sehr
0: sehr staatstragend sehr schwer sehr intellektuell voller Zitate und klassischer Bildung Humanismus und was der Geier
1: und das ist halt alles alles ziemlich weit weg von von unserem Alltag von uns von unserer erlebten Realität genauso wie wenn man immer diese ganzen Zahlen hört ob es jetzt eine Million Tote oder neun Millionen Tote sind es sind halt viele Tote aber die ganzen Zahlen die vergisst man nach ein paar Sekunden schon wieder und denkt sich ja gut es sind halt viele Tote.
0: Wir fahren zusammen, aus unserer Sicht werden die Menschen, die normalen Menschen nicht erreicht. Das deckt sich auch damit, dass wir beide so mit dem Volkstrauertag überhaupt keine äh, Verbindung hatten. Und das ist eigentlich traurig. weil Wenn man überlegt, was die Franzosen oder die Russen oder die Engländer oder die Amerikaner, was die abziehen, wenn die ihre Toten gedenken, ja. die, die ziehen ja da richtig vom Leder, wollte ich mal sagen. Und wir Deutschen, ganz komisches Ding. Und äh, Jetzt zum nächsten Abschnitt würde ich sagen, Steffen. Wir beide, wir geben jetzt mal Verbesserungsvorschläge, wie man es hätte anders kommunizieren können an die Bevölkerung. Das würde den Bundestag überhaupt nicht interessieren. Wir machen es aber trotzdem, sage ich mal. Weil wir es können. Weil wir es können, deswegen machen wir das. Okay, fangen wir mal an.
1: Wie, wie geht man da am besten vor? Also was ich gerne hören möchte wären Schicksale, konkrete. Schicksale, ne? konkrete Geschichten von konkreten Menschen, die damals gelebt haben, nochmal erzählt. Weil an Geschichten kann ich mich besser selber gut, also kann ich mich besser erinnern, als wenn ich jetzt nur irgendwelche Zahlen aneinander gerattert höre. Mhm. Das, also ich hätte gerne mal irgendein Schicksal. Da habe ich was, ich fange mal mit einem ganz kleinen an. Mein Urgroßvater.
0: der war im Ersten Weltkrieg, hat da sein Bein verloren. Was tragisches, aber soweit ich das mich erinnern kann, an den Erzählungen war das so, dass er noch laufen konnte. Er hatte eine Prothese und konnte dann noch selber dann laufen. Es war nicht so viel vom Bein.
1: Also er hat doch nur ein Bein verloren und nicht beide. Genau,
0: Bein. Hm. genau, ein Teil von seinem Bein. Das hat ihn aber dann im Zweiten Weltkrieg gerettet, weil durch sein Bein wurde er nicht mehr eingezogen.
1: Hm. So also ein
0: Beinverlust kann auch was Gutes haben. Doch was Gutes gehabt. Ja.
1: Also äh, wenn ihr mal euer Bein verliert, äh, denkt zweimal drüber nach, ob ihr äh,
0: vielleicht nochmal. Ja, es war aber auch eine fiese Generation. Es gab ja eine Generation, die so 1895, 1898 geboren wurde, die musste in beiden Weltkriegen ran.
1: Ja, wir vor 100 Jahren,
0: Luis. Wir vor 100 Jahren, genau, Stellen, genau, wir vor 100 Jahren. Da habe ich halt noch einen. Ähm, Ernst Jünger, sehr kontroverse Figur, auch. Und der ist nicht mit dir verwandt. Der ist nicht mit mir verwandt. Ja. Der wurde ja. 1895 ist er geboren in Heidelberg und der hat sich mit 19 Jahren im 1. August 1914 als Kriegsfreiwilliger gemeldet nach einem Notabitur.
1: Also gleich, wir hatten darüber überrichtet, äh, berichtet über Notabitur. Und genau. der 1. August, das ist direkt mit dem Beginn.
0: Genau, da hat er sich gemeldet mit 19, Wahnsinn. Also da wo wir abi hatten, wir sind jetzt 26 jetzt mal zum Vergleich. Und mit 20 Jahren, ein Jahr später, wurde er schon Leutnant und Zugführer. Das ist schnell. Ähm, man, ja, die Verluste waren wahrscheinlich groß. Und Leutnant und Zug bestand damals zwischen 30 und 100 Mann. Also sind schon viele. Und der hatte mit 20 Jahren die Verantwortung mit Leben und Tod über diese Menschen. Also der konnte die einfach niederschießen, wenn die seinen Befehlen nicht gehorchen. Das war Kriegsrecht. Mit 20. Wahnsinn. Wenn ich, ich überlege. Erwachsen werden.
1: Ja, wie, wie, wie erwachsen ich mit 20 war und. <lacht> Ja, Leben und Tod, Tod entscheiden müssen.
0: Und von Ernst Jünger, dem sein Regiment, wurde an sämtlichen Brennpunkt der Westfront eingesetzt als Feuerwehreinheit. Also die hatten viel mehr Ärger als die Durchschnittssoldaten.
1: Mhm. Okay, also du, du sagst jetzt als Feuerwehreinheit, du meinst das aber jetzt bildlich gesprochen.
0: Ja, bildlich, das heißt, halt immer dann, wenn es die Kacke am Dampfen war, wurden die hingeschickt, die Jungs. Okay.
1: Und wie lange hat er das überlebt? Hat er den kompletten Krieg? Ja, er hat den ja kompletten Krieg weiter.
0: überlebt. Ja, ja. der, der wurde mit 22 Jahren zum dritten Mal verwundet. Ja. Und mit 23 Jahren hat er zufällig seinen eigenen Bruder auf dem Schlachtfeld das Leben gerettet. Das, das ist halt nach dem Hollywood-Film. Ja, nach dem Hollywood-Film, wie ja, ich ja. sagen. <lacht> Mit 23, das war 1917 war das. Okay. Er und hat unter anderem einen Granateinschlag überlebt, der fast seine gesamte
1: Kompanie vernichtet hatte. Das, und, ähm, der da nicht die Unterbrechner. Also der ist, seit, seitdem er 19 ist, ist hm. er im Krieg am Kämpfen und mit 24 ist er vielleicht gerade mal drei, viermal groß verwundet worden.
0: Ist er schon drei, viermal groß verwundet worden? Ja. Das ist eigentlich recht wenig. Hoch dekoriert. Weißt du, an dieser Ausstellung, wo wir waren in Berlin, da waren wir zu so einer Ausstellung im Ersten Weltkrieg, da waren auch Bilder von britischen Offizieren, die halt er Ernst Jünger am Schlachtfeld getötet hat im Nahkampf. Der ist, der ist hoch dekoriert. der hat die höchsten Auszeichnungen bekommen, die es damals gab und hat den Krieg auch überlebt. Mit 24 war er dann, von seinen 24 Jahren hat er dann viereinhalb Jahre im Graben verbracht. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber das Leben geht noch weiter. Ja. Also, der war Rechts und Nationalist, sehr kontrovers, hat auch wirklich viele Schattenseiten gehabt, dieser Mensch. Was er nicht war, ist Nazi. Also er, er hat von der NSDAP einen Reichstagmandant angeboten bekommen und hat er aber abgelehnt. Weil die Nazis wollten sich sein seine Renommee bedienen. Er hat aber auch Sachen gemacht, zum Beispiel eine Rede von Thomas Mann gestört, als er vor den Gefahren des aufkommenden Nationalsozialismus warnte. Ich möchte nur an der Stelle einfach darauf hinweisen.
1: Dass ja, das ist wichtig, dass wir jetzt hier sagen, dass, das, dass wir ihn nicht toll finden, deswegen nahm, wir genau, möchten wir es einfach noch mit erwähnen. Wir
0: möchten einfach nicht, dann, nicht, nicht dann nur ein Leben, ein, ein Schicksal darstellen. Der hat ein sehr, sehr bekanntes Buch geschrieben, was ich auch gelesen habe, das heißt Stahlgewitter. Ich Tolles bin, Buch. Worum geht's da? Kann ich sehr empfehlen. Das erzählt eigentlich genau seine Geschichte nach. Also das ist ein Roman, da gibt es einen fiktionalen Charakter und der wird, der meldet sich 1919 freiwillig und macht den ganzen Krieg an der Westfront mit. Tolles Buch. So ähnlich wie im Westen nichts Neues. Selbst also, zu empfehlen.
1: Also er hat kein, keine Biografie
0: geschrieben, sondern einen Roman über sich. Das ist ein bekanntestes Buch, genau. Aber das war halt ein Roman von einer fiktiven Figur, die was ähnliches erlebt hat wie er. Und das ist sehr, sehr einfach es lohnt sich zu lesen. Man muss, man muss halt immer kritisch denken. Also die Rechten haben es halt damals ein etwas gefeiert, ein Siegfried buch bezeichnet, aber das ist selbst heute noch bei Amazon in den Listen drin und das ist, kann man lesen. Also das ist, man muss halt nur auch mal Sachen hinterfragen. Okay. Aber eines der besten Bücher zum Ersten Weltkrieg, was ich gefunden habe.
1: Ja, das klingt auch spannend. Das sollte man vielleicht, dann werde ich mir vielleicht mal ausleihen. Genau, der war halt Kriegsbegeisterter.
0: Er, er, er war deutscher Nationalist. Aber ich finde es wichtig, auch so eine Originalquellen zu lesen, weil man muss halt nachvollziehen, was hat die Leute damals
1: angetrieben? Was
0: hat sie motiviert, diesen Krieg zu führen?
1: Ja, ähm, du sagst ja jetzt, er ist 1895 geboren. Das heißt, er hätte jetzt auch noch im Zweiten Weltkrieg mitmachen können.
0: Ja, war er auch. Er wurde mit 44 Jahren zum Beginn des Zweiten Weltkriegs zum Hauptmann befördert und fürs zur Wehrmacht eingezogen.
1: Also war er einer auch von diesen Leuten, die bei ja. beiden mitmachen mussten.
0: Er hat den Zweiten Weltkrieg sehr viel gemacht, das möchte ich nicht erwähnen, aber er wurde wieder ausgezeichnet, weil er Verwundete gerettet hat. Er war auf dem Karkosus, als die Deutschen da waren, um Stalingrad erobert haben. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Er hat den Zweiten Weltkrieg auch überlebt. Ja, das und muss man
1: auch erstmal machen, ne? die ja. beiden Weltkriegen mitmachen und dann auch noch, noch überleben.
0: hat den Zweiten Weltkrieg überlebt und jetzt sind wir im Jahr 1949, der war auch schon 54 Jahre alt. Und Steffen, was macht ein hoch, hochdekorierter Veteran, das gerade mal war? Jetzt wird es interessant mit 54 Jahren.
1: Er wird beim Bundestag äh, als Redner eingeladen beim Volkstrauertag. Nein, er hat angefangen
0: LSD zu nehmen.
1: Das wäre gleich mein zweiter äh, Versuch <lacht> gewesen. Genau, er hat diesen LSD-Entdecker
0: Albert Hoffmann kennengelernt und die haben beide mit der Droge experimentiert. Also Die haben die selber genommen und darüber hat er auch ein Buch geschrieben.
1: Ich glaube, wenn man zwei Jahre, wenn man zwei Weltkriege mitgemacht hat, dann muss man sich auch in Drogen rein. Ja, das ist bei Albert, das ist bei, bei Ernst jünger bekannt, der war sehr
0: offen für Drogenexperimente. Hat das auch immer niedergeschrieben und offen zugegeben. Okay. Und das Wahnsinnige ist, der wurde richtig alt. Der ist mit 91 Jahren, also 1986 ist er nochmal nach Kuala, zum Beispiel nach Kuala Lumpur geflogen. Der ist in der Zeit seines Lebens viel gereist, um den hallischen Kometen zu sehen.
1: Mit 91 nochmal um die halbe Welt.
0: Ja, na Kuala Lumpur. Rat mal, wie alt er wurde insgesamt.
1: 100?
0: Nee, 103. Na ja, knapp. Der, der ist 1998 erst gestorben. Der hat zwei Weltkriege überlegt, am Vorderster Front, war in Kuala Lumpur, hat gute viele Bücher geschrieben. Er hat auch nochmal studiert, zweimal geheiratet und 103 Jahre alt geworden. Also den hat so leicht keiner runtergekriegt. Wahnsinn. Ja, das ist halt, es ist meine Respekt, dass er halt immer weitergemacht hat. Er hat, wie gesagt, auch seine Schattenseiten, muss man auch ganz klar argumentieren. Da gibt es aber halt auch sehr viele Bücher, Literatur von dann Germanisten, die sich dann auch damit beschäftigt haben mit seinem Leben.
1: Und äh, Familie hat er aber auch gehabt. Oder? Genau,
0: er hatte zum Beispiel einen Sohn, das ist auch eine spannende Geschichte. Der, der wurde faktisch verhaftet mit 17, 1944, weil er angeblich Regime kritische Bemerkungen gemacht hat. Und er wurde für Mitschüler denunziert. Und da bestand die Gefahr zur Verurteilung zum Tod. Das muss man sich vorstellen. Zwei 17-Jährige machen sich lustig über das Regime in der Schule. Und dafür konnte man 1944 zum Tod verurteilt werden. Minderjährige, Wie krass. Und auch noch Kinder von deutschen Kriegshelden. Also.
1: Ja, ich muss jetzt, jetzt mal vermuten, war? dass dadurch, dass er der Sohn von einem deutschen Kriegsheld war, wurde er wahrscheinlich nicht zum Tode verurteilt. Nein, seine Eltern konnten ihn davor retten und
0: er wurde dann nach einem halben Jahr entlassen. Er hat sich aber dann freiwillig zu einer SS-Anhalt gemeldet, um einer Verhaftung zu entgehen einer Neuten und ist dann in Italien gefallen, mit 18 Jahren.
1: Also nur ein Jahr später ist er schon tot gewesen. Und
0: 18 ist er gestorben, in Italien. Ende November, als der Krieg eigentlich schon vorbei war. Und es geht das Gerücht... Es gibt die Verschwörungstheorie, dass der Sohn liquidiert worden war, um seinen Vater eins auszuwischen, weil er sich halt von den Nazis dis distanziert hat. Okay.
1: Na, das war eine, auch, traurige also, eine,
0: eine traurige Geschichte. Also, das ist ein das Leben. Es das ist halt interessant und auch stellenweise faszinierend, aber man kann, also ich bin auch froh, dass ich so nicht leben muss bis jetzt. Das sei ernst jünger. Das ist ein Einzelschicksal, was man vielleicht dann stellvertretend für Millionen darstellen könnte.
1: Ich habe auch nach, nach Schicksalen gesucht. Da gibt es eine interessantere Seite namens War Diary. Mhm. Hat ähm, ganz viele Tagebucheinträge von, von Zeugen. Mhm. Zeitzeugen. Kann man sich durchlesen. Äh, Würde jetzt den Rahmen sprengen. Ähm, schaut einfach mal auf die Seite. und Schaut euch die Seite an. Es sind sehr viele Zeitzeugenberichte. Finde ich gut. Jo. Wir haben noch was. was. Was fehlt jetzt noch? Wir haben jetzt viele, viele Themen
0: gehabt. Was fehlt, Steffen? Also
1: es geht ja da vor allem Gedenken der Toten.
0: Genau. Ich meine, wir brauchen Zombies, oder? Zombies <lacht> dürfen nicht fehlen. Gerade bei Toten müssen Zombies rein.
1: Ja, da habe ich letztens Luis und ich hören gerne einen Podcast namens Vrind. Mhm. Und ähm, da gibt es verschiedene, ja, verschiedene Kategorien, zum Beispiel Vrindheit mit Alexandra Tobor und Holger Klein. Mhm. Und die haben sich auch über Zombies unterhalten. Allerdings nicht die Zombies, die wir kennen, aus Serien, sondern über eine Serie, wo Leute, die tot sind, wiederkommen nach einer Weile. Aber nicht als Zombies, sondern als echte Menschen. Das heißt, an denen klebt auch kein verfaultes Fleisch, sondern die sind halt einfach echte Menschen. Und jetzt ist die Frage, warum erzählen wir jetzt was über Zombies und diese Geschichte? Diese, diese Menschen, die da wiederkommen, die haben sehr große Schwierigkeiten, sich wieder ins Leben einzufinden, weil ja, die Leute, die, halt, die sie hinterlassen haben, haben ihr Leben weitergelebt, haben neue Leute kennengelernt, Technologie hat sich entwickelt und das ist natürlich eine realistische Situation, was in der ähm, ähm, na, ähm, hilf mir mal Louis um. hingewiesen wurde. Also ja, es ist, 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 ist schon ein reales Szenario, weil ähm, zwar in unserer realen Welt keine Toten wiedergeboren werden, aber Totgeglaubte wiederkommen. Genau, praktisch Zombies. Die wurden für tot gehalten und kamen wieder. Vor allem im Zweiten Weltkrieg, da nach jahrelanger Kriegsgefangenschaft, äh, aber jetzt auch im Ersten Weltkrieg. Teilweise wurden auch, ähm kamen auch Leute nach Jahren oder nach oder man hat nichts von ihnen gehört und sie kamen wieder und ähm, das sind auch sehr packende Geschichten und An diese sollte sollte also diesen Aspekt sollte man sich auch nochmal in Erinnerung rufen wenn man an diesen Tag denkt genau so stelle ich mir das vor dass jemand sich hinstellt und eine so eine
0: Geschichte beispielhaft von so einem Zombie erzählt könnte Super. man sagen Zombies aus dem Ersten Weltkrieg und dann wird so eine Geschichte erzählt und damit würde man auch jüngeres Publikum erreichen weil Zombies versteht jeder und wie Zombies Erster Weltkrieg und
1: dann macht man noch den schönen Hintergrundmusik mit Michael Jackson, dann tanzen dann noch auf der Bühne alle. Das wäre ja, also okay, Das, das wäre ne? wär, wär der Knast.
0: Vielleicht zu viel, ein bisschen, aber.
1: <lacht> wir haben vorhin noch gesagt dass es sehr abstrakt ist und sehr weit weg, wenn man lauter mal so eine Todeszahl nennt, nicht wahr? Ja, ich ja, glaube, 18 Millionen offizielle Kriegstote im
0: Ersten Weltkrieg, 50 im Zweiten, das ist auch die Frage, welche Quelle man nimmt.
1: Das sind natürlich, also ich kann mir noch nicht mal eine Million vorstellen. Deswegen sind wir auf eine Seite gestoßen, die auch vom Volksbund ist oder gefördert wird. Äh, nennt sich, oh Gott, jetzt habe ich die Seite nicht offen, hier im 100 Jahre Weltkrieg.de kann man noch mal reinschauen wenn wir verlinken und die machen etwas die machen die die veröffentlichen eine Zahl und zwar die Anzahl der bekannten deutschen Kriegstoten und deren Namen wahrscheinlich nicht alle aber viele Namen und zwar von die bekannten deutschen Kriegstoten heute vor 100 Jahren das heißt wenn man wissen will wie viele heute vor 100 Jahren gestorben sind zumindest von denen die auf den deutscher man weiß, Seite auf deutscher Seite von denen man weiß kann man auf diese Seite gehen. Und da habe ich mal so ein bisschen mir die letzten Tage notiert. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, aber die höchste Zahl, die ich gefunden habe, war direkt letzten Montag, als ich anfing damit. Genau, also wie viele, wie
0: viele deutsche Bekannte Kriegstote gab es alleine am Montag letzte Woche, Steffen?
1: 1726. Boah, Wahnsinn. Das muss Überleg man sich mal, vorstellen. Wie viele Leute das sind. Allein. Ich meine,
0: was war los, als dieser... Als dieses malaysische Flugzeug abgeschossen wurde über die Ukraine mit ganz vielen Holländern an Bord.
1: Das waren bei weitem nicht so viele.
0: Das sind Aber ja vier oder fünf Jumbo-Jets für
1: einen Tag, 1726 für einen Tag. Nur auf deutscher Seite. Ich sag, das, das Niedrigste, was ich gefunden habe, war heute mit 523 bekannten deutschen Kriegsfürsten. Nur das 523, ja, das sind zwei Jets. Also, genau, das ist genau diese Art, wie man das den Leuten näher bringen kann. Also, also Man kann sich das so
0: vorstellen, man muss sich vorstellen, man würde jeden Tag mit dem ICE von Montag bis Sonntag auf Arbeit fahren. Und man könnte sich nicht vermeiden. Man fährt jeden Tag in diesen ICE, hin und zurück. Und jedes Mal würden zwischen zwei und sechs ICEs komplett verschwinden und alle darin würden sterben. Und dann würde es noch viel, viel mehr Unbekannte Tote geben und dann noch ganz viele Verletzte. Und das ins, über einen Zeitraum von viereinhalb Jahren. Das war das, was im Ersten Weltkrieg abging. Und das kann ich mir noch viel besser vorstellen. Als genau. Also jeden Tag so viele Jumbojets oder ICE-Züge nur auf deutscher Seite, die gestorben sind. Bis
1: November 1918 geht das so weiter. Und ich finde damit, das ist ein guter Abschluss, diese Worte. Ja. Würde ich sagen. Respekt wir vor uns. den. Ja. Verabschieden wir uns genau. Respekt haben wir vor diesem. Respekt vor
0: den Toten. Lasst die leeren die sich daraus die daraus entstehen also dass die kleinen Fehler wir hoffen dass die kleinen Fehler nicht nochmal gemacht werden